0: Profesor Garay, bienvenido a este noveno episodio de Los Incorregibles 9, Javier
1: eh, Imagínese, profesor Páez, en primer lugar, eh, ¿cómo está? Saludos a todos nuestros eh, oyentes Y pues, eh, el noveno, pero de todas maneras estamos un poco desjuiciados, ¿no? Profesor Páez, eh, nos estamos demorando mucho en grabar cada capítulo Pero es falta de tiempo, es impresionante Sí, sí, sí,
0: yo creo que sí. Bueno, por lo menos una de las sensaciones que yo tengo de la pandemia en, las que, en la que yo he sido absolutamente afortunado y privilegiado porque puedo trabajar desde casa es que las
1: jornadas laborales se han alargado, se
0: han prolongado un montón, ¿no? Así
1: es, y el número también de cosas. Eso yo no sé si es que uno por la ansiedad se metió en más cosas <risa> y entonces ahora ya no da abasto eh, y, y ahí nos está afectando bastante este. No, Tenemos que volver a hacerlo cada, máximo 15 días, toca buscarle
0: espacio. Sí, prometemos estar más, más juiciosos con la periodicidad. Bueno, Javier, hace tres semanas anunciamos que el tema de hoy iba a ser el de las protestas sociales, la reactivación uh -huh. de las protestas sociales en Colombia y en otros lugares de América Latina. Y vimos la semana anterior, vimos eh, con ocasión del Día de la Mujer, que unas fuertes protestas sociales en Colombia, especialmente uh -huh. en Bogotá, Vimos que hubo marchas, vimos que hubo protestas, vimos que hubo actos que no podría pues, definir como actos de vandalismo. Y vimos eso tal vez sea la reactivación de las protestas sociales, ¿usted cree? ¿O en medio de toda esta pandemia en la que estamos todavía no hay espacio y no hay mucho ánimo para salir a protestar?
1: Pues eh, yo creo que sí hay una reactivación, pero desde un punto de vista de unos grupos que son bastante radicales, que son, comple es decir, que están completamente insatisfechos con lo que existe en la actualidad y yo creo que hay unos objetivos, unos criterios objetivos que explican por qué tienen ese, ese sentimiento, esa sensación, pero nada de eso justifica eh, las acciones eh, violentas, de vandalismo, etcétera, en contra pues de la ciudad de donde viven y pues en contra de las otras personas que resultan siendo afectadas, que muchas veces dicen los que protestan están supuestamente defendiendo, con el caso que usted menciona del día de la mujer al otro día, no sé si usted vio las imágenes que fueron mujeres precisamente las que tuvieron que comenzar a limpiar, no, recoger todo el, el desorden y el reguero que habían hecho las, las que estaban supuestamente defendiendo los derechos de las mujeres, entonces sí, no sé si es... sea una reactivación, ¿no?
0: Pero eso que usted dice es bien paradójico ahora yo siempre tendré la duda de si es posible protestar sin incomodar, es posible hacer una protesta social en la ciudad normalmente donde tienen, donde tienen eh, lugar o en una carretera que también hemos visto en Colombia a veces con las mingas y otro tipo de manifestaciones de campesinos por ejemplo. ¿Es posible protestar sin incomodar? Porque realmente parte de lo que logra la protesta es, es incomodar y eso, y eso le da visibilidad a la protesta y a la causa, ¿no? A la causa que la protesta defiende o la causa que la protesta critica. ¿Usted cree que es posible protestar sin incomodar?
1: Claro, yo, yo creo que sí. Depende también del estado de radicalización de los grupos. Que de nuevo yo creo que tienen, tienen muchas, muchas veces eh, unas razones objetivas porque hay unas molestias, hay unos, hay unos hechos y unas circunstancias que los llevan a sentirse ya sea excluidos, desplazados, etcétera. Eh, por ejemplo, los rechazos que hay sobre ciertos grupos, específicamente, por ejemplo, con el tema de las mujeres. Pero yo sí creo que hay formas de hacerlo. Me estaba acordando en Montreal, por ejemplo, cómo hacían unas manifestaciones y eran ahí en parque. Ellos no se saltaban a las calles, eh, sino lo hacían en unos parques, eh, muy con sus pancarticas y daban vueltas, etcétera. Eh, alrededor de tal vez mostrándole a quien querían incomodar. Es decir, yo sí creo que se incomoda, pero hay que saber exactamente a quién. Pero lo que hemos visto en los últimos años, ahí sí yo creo que no solamente en Colombia, sino en el ámbito global, es que se necesita incomodar a todos porque de nuevo estamos hablando de grupos radicalizados que lo que quieren es acabar de tajo con lo que existe. Sienten que dentro del modelo, el sistema, lo que sea actual, no van a poder lograr conseguir sus objetivos.
0: Bueno, pero en eso tienen parte de razón, porque obviamente lo vimos con las mujeres, que creo yo que es una causa en la que uno encuentra muchas razones. Es decir, objetivamente, como usted lo dice, es evidente el sexismo que hay y todas las consecuencias que eso tiene en cuanto a la seguridad propia, la tranquilidad de las mujeres, la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad económica, como lo hemos visto además palpablemente con esta pandemia. Pero además de allí uno puede ver también que Estamos en una sociedad en la que cada, no sé cómo decirlo, es muy fácil encontrar grupos excluidos, ¿no? O grupos uh -huh. contra los que se, se enfila, se dirige el poder de la sociedad. Yo no sé si estoy explicándome bien. Entonces, por ejemplo, las mujeres son un grupo que, evidentemente, digamos, se eh, recibe, recibe la carga de sexismo y de segregación y de limitación a su desarrollo. Y como lo digo, también a su propia seguridad física y, y emocional. Pero también tenemos otros ismos, además del sexismo. Tenemos eh, el... el la, bueno, no son ismos, pero...
1: <ríe> no, <me salió ríe> <muy bien. ríe> no, creo que no le salió tan bien como se pensaba.
0: Tenemos la homofobia, por ejemplo, que es algo uh -huh. muy fuerte todavía en esta sociedad y que se siente de una manera muy fuerte y, y que sigue siendo muy generalizada. Por ejemplo, ¿no? La... la la discriminación y que llega incluso a ser violenta muchas veces simplemente porque hay una persona que tiene preferencias por las personas de su mismo sexo, de su mismo género, si queremos utilizar esta, este concepto social. Y hoy Ajá. precisamente que estamos grabando esto, por ejemplo, la Iglesia Católica salió a decir desde el Vaticano que definitivamente no va a bendecir los matrimonios homosexuales porque él los considera personas que están pecando, ¿no? Sí, claro, es un
1: pecado. Están, están viviendo en, en pecado. <risa> Van a ser condenados al infierno, sí.
0: Yo creo que sí. Esto es cerrar prácticamente de un portazo el espacio que, el, que este papa les había dado en la iglesia. Hace unos meses, el papa, en una entrevista que dio en un avión, no sé de dónde a dónde iba, pero en un avión, había dicho que sí, que la iglesia católica, los homosexuales son bienvenidos y que es una iglesia de amor y de inclusión. Y hoy, ¡pum! Un portazo. Mm. En el que definitivamente dicen, como usted bien lo señala, los homosexuales eh, son pecadores y la iglesia no puede bendecir un pecado. Creo que es claro. el momento de fondo.
1: Sí, es que digamos, tiene sentido. De cierta manera lo que él había dicho es que él no se sentía con la posibilidad de juzgar a estas personas. Pero hoy lo que dijo es: bueno, yo no los juzgo, pero Dios sí, entonces yo no los puedo, yo no los puedo tampoco exculpar y tampoco los voy a bendecir. Es más o menos el, lo que se está planteando, y eso tiene mucho sentido desde el punto de vista de la forma como se construye la iglesia católica, pero también sobre la forma como se construye en sí mismo el concepto de religión, ¿no? Eh, que requiere de unos dogmas, que requiere de unas, de unas reglas muy estrictas, porque si no pierde todo el sentido de la creencia religiosa.
0: Pero en eso también entra uno en un, una especie de juego del huevo o la gallina. Es decir, las, la iglesia es homofóbica y por lo tanto las sociedades en las que tiene influencia son homofóbicas. O es que, eh, no sé, el ser humano es casi... No, tiene una tendencia, no vamos a decir por naturaleza, pero tiene una tendencia muy grande a rechazar al diferente. Y dentro de ese rechazo, por supuesto, al que tiene unas, unas preferencias sexuales diferentes... Y e iglesias como la católica encuentran en esa sociedad que rechaza al diferente, encuentran un
1: terreno muy fértil para desarrollarse. Sí, sí, es que ahí yo creo, profesor Páez, que hay, hay un elemento bien importante de, de la nueva economía institucional que nos dice que las organizaciones, es decir, la iglesia, etcétera, son reflejo de las reglas del juego y del entramado institucional. Entonces, el entramado institucional son todas esas expectativas que disminuyen la incertidumbre en la interacción humana. Y eso es reflejo, a su vez, de las ideas. Y yo creo que ahí está de fondo. Yo, yo tampoco creo creería, profesor Páez, que es un tema de naturaleza humana, pero lo que sí es natural en el ser humano es ese sentimiento de pertenencia y la creación de identidad por pertenencia a ciertos grupos y la sensación o el sentimiento de identidad se crea también por medio de la diferencia y del reconocimiento de las diferencias con los otros ahora la idea ahí está en términos de lo que usted mencionaba algo una cosa es la diferencia y reconocer esa diferencia y considerarlo como algo positivo o negativo que la mayoría de veces eh, pareciera que entendemos a verlo como algo negativo pero es también la creencia de lo que entre comillas se debe hacer de lo normal no Y eso, eso tiene toda una explicación, incluso que se ve reflejada en el, en el estado del conocimiento. Yo me acuerdo, profesor Paz, leyendo un libro sobre la historia de los conceptos estadísticos, que él, él, leía el capítulo de Gauss, ¿se acuerda? El, el de la campana, para los que no sepan, y el que en últimas desarrolla matemáticamente... Uno de los conceptos en estadística más grande que es la distribución normal, que es la más conocida, la más utilizada, en, porque entre otras también es la más fácil matemática, digamos, sí, en el tema del algoritmo, pues de para solucionar, es de las más fáciles y de fácil comprensión para el cerebro humano. Pero el solo nombre decía en el libro, el solo nombre de la distribución normal implica un concepto ético y de, y de lo que es y de lo que existe frente a a lo que es, entre comillas, anormal. Y es una visión muy, muy interesante porque además decía en ese libro que Gauss era una persona muy religiosa, por ejemplo. Entonces consideraba eso de, del tema de la diferencia como algo pues, problemático, si se quiere. no Y ahí hay unos elementos bien interesantes de, para ver esa, esa visión que se tiene y pues claramente las organizaciones reflejan esa visión que se tiene.
0: Claro, pues precisamente en eso que usted explica se refleja el concepto de normalidad, ¿no? Lo, lo normal lo normal uno podría decir que es lo que cumple la norma, ¿no? Haciendo una, una especie de análisis aquí muy rápido, epistemología, pues ya le voy a meter a esto, epistemología, el, del el origen de la palabra, ¿no? De la, del, del propio significado de la palabra, el significado, digamos, lo original de la palabra, lo normal es lo que cumple la norma, lo que está de acuerdo con la norma, lo que no se sale, lo que no hay la norma. Y estoy de acuerdo con ustedes, un tema muy de identidad. Pero es una identidad que se construye en positivo. Los positivos, los buenos, somos nosotros. Uh -huh. Y los negativos son los otros. Y hay que Así rechazarlos es. y hay que alejarlos. Pero lo más importante, creo yo, en el fondo, es que quede claro que somos diferentes. Y una diferencia que se define a partir del rechazo. Ahora, a mí en el caso colombiano, por ejemplo, me llama la atención la velocidad con la que nos hemos vuelto xenófobos. Tal vez uno había, uno había oído, uno había leído del rechazo que siempre ha habido en Colombia a las migraciones que no sean blancas, ¿no? De hecho, creo uh -huh. que hubo una ley, no sé si fue hasta los años 20, ya entró entrado el siglo XX, en la que se prohibía la, entra, la, la migración de personas que no fueran blancas europeas. Sin embargo, digamos, siempre ha habido un rechazo a la migración. En Colombia no hemos sido muy abiertos a la migración. Y esto, pues, para decir que la xenofobia realmente, que es otro de, estos, de estas manifestaciones del rechazo al otro, se ha desarrollado con una fuerza impresionante y con una velocidad impresionante en Colombia. O sea, en dos años, creo, Javier, más o menos, que hemos recibido esta ola de migración. Una buena parte de la sociedad colombiana se ha expresado y ha mostrado el rechazo y ha mostrado todos los elementos de xenofobia de los que, paradójicamente, hemos sido víctimas los colombianos como migrantes, en otras partes y estoy seguro de que muchas de esas personas que rechazan a los venezolanos que llegan hoy tienen eh, familiares, estoy casi seguro, no sé, no, no se me ocurre un porcentaje, pero no sé, un 60, un 70%, quizás un 80% de los colombianos tenemos un familiar en el exterior que durante mucho tiempo y tal vez todavía está aguantando las consecuencias de la xenofobia. Entonces tenemos sexismo por un lado, homofobia por otro lado, y xenofobia también, como un reflejo de esto de que se sale de la normalidad en el sentido de que es diferente a lo que somos nosotros. ¿No le parece uh -huh. que la xenofobia ha sido muy rápida en Colombia, demasiado rápida?
1: Sí, estaba pensando, estaba pensando, eh, profesor Páez, que de pronto eso refleja, eh, de un lado, ese aislamiento, esa, ¿no? esa separación de la sociedad colombiana frente a otras desde un punto de vista histórico lo cual se ha traducido en lo que algunos habla, pues han llamado el parroquialismo colombiano, ¿no? que nos solemos ser muy parroquiales, y por el otro lado efectivamente hay una facilidad para rechazar esa diferencia tal vez por los valores, eh, la composición de la sociedad colombiana que se basa mucho en eso que usted menciona de la de seguir las normas, por lo menos seguirlas de manera superficial, artificial o que se demuestre que se están siguiendo y eso lleva entonces a sancionar y rechazar esas diferencias porque eh, fíjese que usted menciona xenofobia y eso pero también tenemos casos de racismo, no el, es un tema central en, en el caso colombiano y, y más bien un, un fenómeno muy común pero solemos a su vez verlo reflejado sobre todo en el exterior para poder criticar también a ese exterior y me estoy acordando del caso de los Estados Unidos que uno aquí escucha no, no es que los gringos sí es que son racistas terriblemente y a los dos minutos están hablando entre comillas, es que mire, es que es los negros no se sé qué, ta, ta, ta y lo mismo con el tema del clasismo Profesor Páez, ahí hay un tema bien fuerte y yo en, me acuerdo que hace algunos años yo decía la fuente de discriminación en Colombia, lo decía en mis clases, que yo creía que la fuente de discriminación principal en Colombia era el tema de, de eso, de lo que consideramos la clase social. En Colombia es fácil pasar por cualquiera de los otros elementos, por lo menos hasta hace algunos años, estoy de acuerdo con usted que eso ya no es tan cierto, pero hasta hace algunos años era la base de la discriminación, era menos por otras razones y sí por cómo usted se viste, los apellidos que tiene, incluso la forma como habla, ¿no? Si usted no pronuncia bien ciertas letras, que eso a su vez está asociado a eh, cierto nivel social, pues va a ser rechazado. Y yo me acuerdo que una vez, hace unos años, usted y yo, hablábamos por ejemplo de los intelectuales o algunos muy de izquierda y muy tal que se burlan de las personas por ejemplo por no saber inglés, ¿se acuerda que alguna vez hablamos de personas de muy reconocidas, claro. formadores de opinión que se burlan en Twitter por ejemplo de los otros porque no hablan bien inglés y lo más triste
0: es que ellos no hablan bien español, perdóneme que ahí sí sobran no. las evidencias de que no hablan bien español pero sí, ¿sabe qué es lo peor Javier? que yo creo que se mezclan esas, esas categorías en las que basamos nuestro rechazo al otro, quiero decir, es, tenemos unas subcategorías y se crea un, realmente una, una, no sé cómo decirlo, una escala de rechazo que es de una elaboración sorprendentemente compleja. No, en el caso de los migrantes, por ejemplo, la migración venezolana no comenzó hace dos años. La migración uh -huh. venezolana comenzó hace, no sé, por lo menos unos 10 años o más. Yo recuerdo que empezaron a llegar. Una, un grupo grande de migrantes venezolanos que venían, por ejemplo, de PDVSA. Cuando Chávez uh -huh. empezó a meterle mano a PDVSA y a convertirla en lo que es hoy, y que, que realmente es un, algo muy triste, es un reflejo muy pobre y muy tenue de lo que fue PDVSA, la gran, la gran empresa petrolera venezolana, empezaron a llegar a Colombia muchas personas que habían trabajado en PDVSA, que habían tenido cargos importantes en PDVSA, llegaron con su conocimiento, llegaron con su capital, Pacific Rubiales, por ejemplo, si no recuerdo mal, fue eh, una empresa petrolera de servicios petroleros fundada por expatriados venezolanos que llegaron por, precisamente por todo este tema del, del chavismo, pero fueron bienvenidos, les abrimos uh -huh. las puertas, ¿no? Y de hecho hay una palabra que aparece recientemente, pero que lamentablemente a mí me parece que, es, que tiene mucha fuerza y es la aporofobia o aporafobia, uh -huh. Uh -huh. que es este rechazo sí. al pobre, no es que no al es pobre. rechazo al venezolano, es rechazo al venezolano pobre,
1: uh -huh. no es
0: rechazo a la mujer, es rechazo o, o segregación de la mujer, es segregación de la mujer pobre y no es rechazo al homosexual, sino al homosexual pobre, y esto se va mezclando además con raza y clase y dinero, y finalmente, ¿sabe qué creo yo que hay en el fondo de todo esto, Javier? Miedo, yo creo claro. que miedo terrible. ...a enfrentarnos al otro, pero a mi modo de ver, el peor miedo, el más fuerte, el más intenso y el más profundo... ...es parecernos al otro, darnos cuenta de que no hay tantas diferencias entre el otro y nosotros... ...que realmente uh -huh. somos muy parecidos y eso sí que asusta y eso sí que genera rechazo.
1: Sí, yo creo, yo sí creo que, que tiene algo que ver con el miedo y pues digamos es normal, eh, yo en ese sentido... Creo que uno tiene más que interpretar y conocer por qué sean los fenómenos que de un lado juzgarlos o por el otro lado querer cambiarlos o alterarlos porque eso la mayoría de veces sale mal. Pero sí creo que hay una parte, un componente muy fuerte de, de miedo que es muy común en las diferentes sociedades, ¿no? Y pues, sobre lo que usted mencionaba, yo sí creo que ahí hay un elemento de primero el tema de, los, de, de la clase, lo había mencionado antes, pero también del número, ¿no? Antes tal vez no era tan perceptible... Que llegaran tantas personas, llegaron unos cuantos ingenieros, muchos seguramente, pero no, no era tan perceptible a como se ve hoy dos millones de personas en, en las calles eh, pidiendo limosna, ese tipo de cosas y que a su vez muchos se han visto involucrados, por ejemplo, en la comisión de crímenes, etcétera. Y pues lo otro que también es reflejo de, de la, eh, de, un, de una situación muy, muy común en las sociedades y es que precisamente la diferencia genera molestia, genera incomodidad, eh, lo que usted dice genera temor eh, genera eh, pues eh, una necesidad de adaptación y eso pues también todo eso cuando es disruptivo y cuando llega de esta manera claramente también genera una resistencia en contra y eso yo creo que pasa en todos y cada uno de los ámbitos que habíamos mencionado
0: Bueno, ¿y qué puede hacer uno Javier? ¿Qué puede hacer uno como ciudadano? ¿Qué puede hacer uno como persona común y corriente? Para uno, enfrentar ese miedo y domarlo. Y segundo, no rechazar al otro, no rechazar al diferente. ¿Qué puede hacer uno? Por ejemplo, yo creo que hay una opción y es ser indiferente. Como si no existiera, como si fuera invisible, como si no estuviera allí. ¿Pero usted habla de que ¿Del fenómeno o del temor? De las dos cosas, del, del temor... Okay y del, del otro, o sea, de la persona, del ser humano que está allí, que es diferente a uno, ¿qué debe hacer uno para, para aceptarlo y para convivir y, y para darse cuenta de que es un ser humano? Punto, sin uh -huh. adjetivos, sin adjetivos de género, sin adjetivos de preferencia sexual, sin adjetivos de cuenta bancaria, sin adjetivos de nacionalidad, etcétera, sin adjetivos de color de piel o de raza o de acento, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer uno realmente para poder vivir? en una sociedad humana, una sociedad en la que uno pueda convivir sin mayor problema y además aprovechar todo lo bueno que traen. Es que las migraciones claro. tienen, una, por ejemplo, las migraciones tienen una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, mm. la, la equidad de género trae, traerá, ha venido trayendo en la medida en que progresa, pero en el futuro, cuando algún día sea una realidad completa, traerá un montón de ventajas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratar ese, ese temor del otro y lograr realmente una convivencia armoniosa?
1: Pues yo creo que eso se da por dos, por dos vías, digamos, de manera general, de manera colectiva, si usted quiere, que es la preocupación en general. Yo diría, por negación, eh, lo peor que se puede hacer es tratar de intervenir por parte de medidas específicas de no discriminar. De, no, eso lo, la mayoría de veces, como había mencionado, puede traer es consecuencias indeseables. Eh, pero lo que sí podemos pensar es que las sociedades se adaptan y se adaptan de manera muy clara y se adaptan eh, de manera incremental y pero con tiempo y entonces ahí uno tiene que tener mucha paciencia. Y, para, y comprender como le había dicho antes los fenómenos una cosa es por ejemplo lo del tema del racismo otra cosa es lo que usted menciona el tema del sexismo que yo creo que sí existe pero no creo que exista en todos los ámbitos en donde se ha buscado o donde se ha interpretado que existe ese sexismo lo mismo con el tema de la homofobia, eh, lo mismo con el tema del clasismo, etcétera yo sí creo que hay, que hay que mirar y hay que ir más allá eh, ser muy cuidadoso con cómo se está haciendo eso desde el punto de vista general desde el punto de vista individual hay una nota muy, muy optimista, como siempre, mi posición acá es, es del optimismo. Entonces <risa> eh, yo creo que mm, eh, usted no tiene que hacer mucho, digamos, uno, uno podría decir desde un punto de vista normativo uno podría decir, es que deje de pensar en categorías, listo, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque necesitamos crear categorías para poder entender el mundo, es algo ahí sí natural de nuestro cerebro, etcétera. Pero lo que sí sucede, profesor Páez, es que en la práctica, cuando usted está en la interacción humana, se da cuenta que deja de creer en categorías. Sí, cuando usted cuando se usted intercambia y cuando usted está hablando y cuando usted crea, por ejemplo, relaciones de confianza, cuando usted conoce que su vecino es X, Y o Z de cualquiera de estos grupos se da cuenta en últimas que eh, va eliminando muchas de, esas, eh, de esos prejuicios que se generan sobre todo por temas de abstracción. Es que el temor se genera porque no, entre comillas, los venezolanos. Entonces, claro, cuando usted habla de los venezolanos, pues está hablando en abstracción de un grupo de personas que tienen ciertas características y que hablan de cierta manera, que se comportan de cierta manera, pero cuando usted ya tiene un amigo venezolano la cosa cambia, entonces yo creo que eso va generando igual eh, con, en, de, pues en general, ¿no? no estoy diciendo en todos los casos, pero en general y sobre todo en la actualidad y yo creo que las nuevas generaciones cuando eh, piensan en abstracto, uno puede pensar en abstracto, no los homosexuales, eh, y entonces tiene ¿no? ciertos comportamientos, uno tiene ciertos estereotipos y va y de pronto se da cuenta que tiene un amigo homosexual, ah, no es tan grave, y entonces ya resulta cambiando también la posición frente a eso. Javier, Me acuerdo. Yo creo que usted sí. nos está
0: dorando un poco la píldora. ¿lo? Cuente la verdad: ¿usted finalmente va a aceptar ese almuerzo con Gustavo Petro o no?
1: <risa> Ahí sí, por ejemplo, hay amistades <risa> imposibles. Eh, no <risa> no, <risa> ¿O no? qué tal que usted
0: vaya a almorzar con Petro y se dé cuenta de, pues, de que es un político normal, un tipo normal con sus ideas políticas. No, seguramente, no seguramente. Un de la civilización como lo conocemos y como la conocemos y tal?
1: Me acuerdo una estudiante, una estudiante de Mastreda que, una, que trabajaba en el Congreso y una vez me contó que era una persona súper divertida, que parece que era la... la la persona más agradable que todo el mundo se reía y cuando están fuera de cámaras parece que era muy chistoso y hacía unos comentarios eh, muy fuertes y pues yo me imagino que así debe ser eh, y de pronto sí como, como ser humano en la en la interacción puede ser muy muy agradable pero, pero pues digamos la, ya otra cosa son las ideas <risa> y lo que propone ahora, que me parece bastante peligroso. ¿no? Ahora
0: yo creo que en cámara a veces también es chistoso, a veces cuando está hablando en serio también es un poco chistoso. Pero bueno, perdón que lo interrumpí. ¿Qué más puede hacer uno si no es normativo? Si, uno, si no es normativo, es, es eso, es la convivencia y ya, pero eso es lento, Javier. Eso es Claro, muy es muy lento.
1: Y eso es se muy puede lento. Demorar, por ejemplo, se puede demorar tranquilamente una generación. Exactamente, exactamente, pero digamos hay notas positivas con lo que le decía, esta generación, las nuevas generaciones a mí me parece que tienen muchos elementos que facilitan esa interacción, es algo muy muy de rescatar de estas nuevas generaciones que me parece que piensan menos en esos en esos conceptos, ahora tienen otras categorías, ¿no? Ahora ahora el problema son las tradicionales, entonces ahora lo malo es, lo malo es lo que antes era bueno, entonces que me parece que ya se van al otro extremo. Pero, pero por lo menos sí están perdiendo y, digamos, superando algunas de las barreras eh, de manera abstracta, ¿no? Y lo que le digo, pero sí, sí es cierto, profesor, para la mayoría de cambios sociales son muy lentos, la mayoría de cambios sociales generan mucha frustración, pero lo que uno tiene que evaluar es sobre todo, eh, digamos, las alternativas, por un lado, y no solo las alternativas, sino los costos de esas alternativas. ¿sí? Es imposible buscar otra forma de hacerlo, eh, más allá de, de comprender el fenómeno, de nuevo, yo sí creo que comprender, eh, no, no se trata tampoco de juzgar a estas personas en términos generales. Ahora, fíjese que nosotros también podríamos estar cayendo en ese problema. Hablamos de la, eh, de la xenofobia que hay frente a los venezolanos. Yo no sé usted cuántas personas xenófobas conozca. Pues tengo yo,
0: una bien identificada. Tengo una muy, muy bien identificada, que, que tiene cierta visibilidad, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Es ahí. que a
1: eso quería... A eso sí, queríamos sí, llegar. A eso no, no, quería no pero llegar. no crea
0: Javier. Pero, pero yo, sé, yo sé usted para dónde iba. Yo ya sé usted sí. para dónde va. Yo lo conozco y yo sé usted para dónde enfila <risas> baterías. Pero mire que en Twitter uno veía las declaraciones. Una noticia, digamos, noticias RCN o no sé quién decía. Esta persona dijo tal cosa que es xenófoba. Y yo empezaba a leer los comentarios que hacía la gente a la noticia. Y ahí me daba cuenta de que realmente la xenofobia está más extendida de lo que uno quisiera. Está muy extendida y está muy interiorizada en todas las clases sociales. Le cuento que a mí, a mí eso me llamó mucho la atención. Uno veía comentarios que por el comentario, por otras, otras características de la persona que escribía allí, se daba uno cuenta de que era de una clase social media, media alta, baja, y realmente la reacción que había... Vea, había gente que decía, yo nunca he apoyado a esta persona, yo rechazo totalmente, mm. pero por fin dijo la verdad, por fin alguien dice la verdad sobre los venezolanos. Si sí, ¿Sí me sí, explico, sí, entonces realmente sí. está mucho más extendido de lo que uno cree, lamentablemente es menos excepcional de lo que uno quisiera.
1: No, pero, pero, lo, pero lo que pasa, profesor Páez, es que esto, esto sucede con cada uno de los fenómenos que acabamos de describir. O sea, digamos el tema, yo eh, también, eh, digamos por interés personal, cada vez que hay un tema sobre estos es de homofobia y uno va a la parte de los mensajes y yo quedo sorprendido entre, entre deprimido tres días y asustado. Es decir, por, por, la, por, la, por la cantidad de odio, además que se reflejan muchos comentarios, eso a veces me genera, me, me, me choca bastante. Pero también me pongo a pensar, digamos, es la... La anonimidad, el anonimato, perdón hoy, Dios mío, estamos hablando súper bien hoy, es el cansancio, es el cansancio. Yo de hecho, el... Javier, no volvemos a grabar por la tarde, me niego. No. Sí, no, por pues temprano, 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 ahora en adelante. Sí. El anonimato que que genera en las redes, por ejemplo, las redes sociales que le permite decir cosas peores y parece que no hay, no hay ningún tipo de, de rendición de cuentas ni de límite. Eh, pero no necesariamente en la vida real, entre comillas, se da eso. Es que a mí me, me sorprende cómo uno puede ver una cantidad de cosas y de mensajes que realmente generan un impacto muy fuerte, eh, pero que en la, en, la, en la práctica y en la vida real no, no se van a ver eh, necesariamente de la misma manera.
0: Bueno, pues ojalá sea cierto. eso último que usted dice. Y estoy de acuerdo con que la principal medida que uno puede tomar es salir y convivir, convivir con el otro, convivir con ¿Mm? el diferente. Convivir con, sí. el, con el que no es normal, con unas comillas uh -huh. enormes, evidentemente. Uh -huh.
1: no usted no, si usted, es que usted norma. no me dejó terminar, usted no me dejó terminar ah, en, en mi comentario. Claro, yo tengo mucho para decir, mucho, mucho. <risa> 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 el profesor Garay, disculpe, eh, por favor, aquí no le. No, iba a contar, le iba a contar, nada, a a contar una experiencia, una de mis grandes experiencias. Resulta que en Barcelona, yo iba y yo solía ir a tomarme un café. Todos los días a una tienda ahí del bar de barrio. Ah, usted también sí. estuvo en Barcelona. Claro, claro. Dentro de profesor. Es impresionante. Ya eso lo habíamos establecido, pero, pero es que sí, cada sí, día sí. me impresionó más. Sobre todo es por, por, la cantidad de, por la cantidad de, experiencias que cada tengo. Cada día me impresionó más. De, mi de misma mí
0: mismo. Impresión. Ay, bendito. Bueno, cuente su cuento de la tienda en Barcelona, por favor.
1: Entonces yo iba a tomarme un café con la y entonces la dueña era la señora Amparo y la señora Amparo me hablaba, ella era del norte de España y tal. Y una vez veo y estaba una eh, mujer muy joven con un anciano y estaban ahí afuera eh, tomando cañitas o lo que fuera. Y la señora comenzó a hablarme y me decía, no, es que las sudacas llegan a, a robarle a nuestros pensionados, no sé qué y tal. Entonces ella me hablaba con un odio en contra de los inmigrantes, pero ella sabía que yo era inmigrante. Y cuando sí. ya me iba a devolver, cuando ya me iba a devolver, el, el, ese día lloró y todo porque cómo era posible que me fuera a devolver que por qué no me quedaba en España.
0: entonces pero, esto que se eh, iba a quedar? ¿A que lo trataran de sudaca ladrón?
1: Es que ese es el tema. Fíjese que ella en abstracto y cuando no conoce a las personas, eh, desarrolla y crea, eh, de refleja todos estos estereotipos que tenía. Pero como ya a mí me conocía y hablábamos todos los días porque yo no hablaba con nadie más, estaba <ríe> haciendo mi, <risa> mi tesis de doctorado, entonces yo con la única persona que hablaba era con ella y yo iba y hablábamos, Saber, y, hablábamos que, y hablábamos y hablábamos.
0: Yo sé que los podcasts son para expresarse, pero pero, pues no sé, un poco de me media la hora de desahogarse. O sea, este, nadie más hablaba <risa> conmigo, yo no hablaba con nadie más.
1: <risa> eh, es que la gente no, no, usted, usted me conoce, usted sabe los niveles que yo tengo de, de aislamiento frente sí, a los demás. Es, sí, de, eso sí. ¿sí? Eso eh, sí. sí.
0: Óigame, pero entonces la solución, obviamente estoy caricaturizando, evidentemente estoy caricaturizando, pero la solución es salir a tomarse un café con el otro, salir a tomarse una caña, dijo usted, salir una a tomarse cañita, una cerveza, claro. salir a comerse una arepa, salir a, a convivir con el otro y a perderle el miedo al otro y a darse cuenta de que el otro no es tan diferente y, y a darse cuenta de que no es malo que el otro no sea tan diferente, que es todo lo contrario, uh -huh. que trae sus diferencias, que con eso en lo enriquece a uno, desde todos los puntos de vista... Incluido el económico, ¿verdad? O sea, los, la migración, por ejemplo, la migración trae riqueza. Por decir un, uno de los, de los ejemplos que hemos puesto hoy. Pero sí, salgan, salgan y convivan, salgan y uh -huh. individualicen, salgan y concreticen. Uh -huh. Es decir, salgan y pónganle rostro y nombre y acento a ese otro. Sí.
1: Y una cosa ahí en, en particular, profesor Páez, dejemos la superioridad moral de hablar en favor de los más pobres, en favor de los más eh, excluidos y demás, y conozcámoslos, de verdad, porque es que a mí me sorprende muchas veces. Se habla, ¿no?, de los defensores de la pobreza y tal, y nunca han hablado ni siquiera con las personas que les ayudan en la casa. Hablar con las personas, incluso las personas que no, no han pasado por educación formal es una cosa deliciosa y maravillosa, en muchos casos escuchar y es, la forma como se expresan, uno se sorprende, la, las ideas que tienen, eh, la, la madurez que tienen en muchas de las opiniones políticas, económicas y etcétera, uno a veces aprende muchísimo y eso le da otra perspectiva también de lo que realmente es la pobreza y va más allá entonces de, de la expresión y de si usan bien las palabras o de si hablan o no inglés.
0: Ah, o sea, que usted está grabando esto por conmigo, ¿como por eh, qué?
1: Que, porque quiero conocer eh, precisamente a cierto eh, grupo de personas. <risa>
0: <risa> ¿Sabe qué? Vámonos al segundo segmento. <risa> <risa> Los incorregibles. Oiga, Javier, terminamos el primer segmento hablando de lo que se debe hacer para... Tratar de derrumbar esas barreras, ¿no? Había una canción de un, de un músico argentino que me gusta mucho, Miguel Mateos, que se llama, se titulaba la canción Tirar los Muros Abajo. De derrumbar esas barreras, de conocer al otro, de acercarse y de perderle el miedo y de familiarizarse y de, bueno, todo esto que dijimos en el segmento anterior. Pero este segmento, este corto segmento que tenemos ahora, le propongo que se lo dediquemos a lo que no se debe hacer. En temas uh -huh. de sexismo, de clasismo, de racismo, de xenofobia, de homofobia. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Porque esta semana tuvimos ejemplos de sobra de lo que no se debe hacer. Uh
1: -huh. Yo creo que ahí y, y ya entonces vamos para la parte, digamos, para el, para el asunto y la, 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 los temas en los que me siento más cómodo. No se debe hacer primero forzar los fenómenos sin comprenderlos que era lo que yo le había dicho de, ah, es que es malo discriminar bueno a ver, eh, a ver eh, todos discriminamos todos categorizamos lo que le había mencionado el tema es comprender por qué algunos tipos de discriminación son más graves y tienen efectos negativos en las personas primero y lo segundo es que eh, no se debe estimular desde grupos de poder específicamente de líderes menos de líderes carismáticos de líderes en los que la gente cree de líderes que además se presentan como el cambio, la alternativa y la nueva política y personas virtuosas etcétera, desde ellos no se deben estimular este tipo de sensaciones y este tipo de sentimientos
0: Bueno, pero una pregunta ingenua pero que tiene obviamente una, una intención detrás de eso ¿Por qué es peor que un líder discrimine o que un líder eh, salga con estas declaraciones de rechazo a un grupo determinado de personas. Por su orientación sexual, por su clase social, por su raza, por el color de su piel, por la, su origen eh, nacional, eh, geográfico, lo que sea. A que lo haga una persona común y corriente como usted o como yo. Cuando digo común y corriente como usted o como yo, ¿usted me entiende? Uh -huh. Claro, sí. Que no somos tan comunes <risa> y corrientes. <risa> Pero ¿qué, ¿qué es diferente? ¿Qué hace, qué, ¿Qué hace que sea tan diferente? ¿Qué marca? Qué, ¿Cuál es la diferencia entre que lo haga una líder, una lideresa, una líder de opinión, una líder política o, por ejemplo, los medios de comunicación a que lo hagamos Javier Garay
1: o César Páez? Bueno, digamos, eh, una cosa son los medios de comunicación, si quiere ahorita hablamos, yo creo que, yo creo que ahorita estoy haciendo referencia sobre todo a líderes políticos. Y se me ocurren dos razones. Lo primero es por, eh, que de pronto ahí hay cálculos detrás desde el punto de vista electoral. Es que los, los líderes políticos eh, no son, entre comillas, personas normales, volviendo al tema, de no, al tema de normalidad, no son ciudadanos comunes y corrientes porque tienen una labor y unos, unos objetivos puntuales desde el punto de vista de atraer a las mayorías para que voten por ellos. Eso por un lado. Y por el otro, porque estas personas son en esencia representantes de todos y no solamente unos pocos entonces ellos no pueden estar y estimular el odio, el rechazo la exclusión de unos grupos por encima de los otros simplemente por esos cálculos eh, políticos se me ocurren esas dos razones de por qué no es lo mismo si estamos hablando usted y yo si estuviéramos hablando eh, y estimulando ese tipo de sentimientos a lo que, a lo que hacen eh, líderes puntuales
0: y sobre todo porque tienen influencia, ¿no? O sea, crean, crean eh, opinión, a, a,
1: alimentan la opinión de la gente, lideran, pues son líderes, de hecho, ¿no? Claro, lideran. claro, ¿no? Y además eso, 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 sobre todo cuando estamos hablando de nuevo de personas carismáticas, tan carismáticas que muchos de ellos rayan con la creación de estos eh, cultos a la personalidad, ¿no? Claro. Eh, que, que es bastante peligroso eh, desde el punto de vista de la estabilidad de la democracia, pero fíjese que además eh, con, cuando se meten en esos temas la cosa se puede empeorar.
0: O sea que sí deben ser más responsables con lo que dicen y con lo que hacen, porque están marcando, no solamente no están diciendo lo que ellos piensan, sino que están convenciendo a mucha gente de que piense eso mismo, ¿verdad? O están reforzando ah. pensamientos. En la gente que los tiene, a veces los tienen allí, a veces no es que estos líderes eh, les estén sembrando ideas, sino que simplemente las están regando, las, les están echando agüita y para que florezcan. Unas ideas que claro. tiene allí ya internamente sembradas, digámoslo así.
1: Es que digamos todos estos, todos estos sentimientos son negativos y todos lo sabemos. Por eso es que usted, y a mí me, me, me encanta cuando dicen, no es que yo sea homofóbico, yo tengo amigos, yo tengo amigos de esos. Pero, y votan unas cosas que uno a veces dice, a ver, me acuerdo una vez un monseñor de esto hace unos años que dijo algo así en una entrevista y decía, no, yo tengo amigos homosexuales, pero pues lo que yo sí creo es que ellos ya tienen muchos derechos, pueden salir a hacer mercado y todo. Eh, entonces yo no creo <risa> ah, que van a tener más. Si es, por
0: eso, si es por eso yo tengo amigos <risa> libertarios. Tengo varios Y
1: también amigos. salen a hacer mercado, los dejan andar pues, por la ya calle tienen, y todo. Ya...
0: Ya tienen, pues, ¿qué más quieren? Ahora que un podcast. Tener una claro, eso, eso sí que es un síntoma de, de lo que sea, de racismo, de sexismo, de, de homofobia, de claro, xenofobia.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen estas actitudes, sobre todo de líderes políticos? Que normalizan esa situación, que le, lo hacen sentir como que, bueno, no está mal sentir de esa manera y se expresa de manera más clara. Yo me acuerdo... Nunca, no he visto evidencia que lo comprobase, pero sí me acuerdo que a través de los medios, cuando llegó al poder Donald Trump, al parecer hubo mayores demostraciones de rechazo en contra de los hispanos en muchos colegios de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y algunas muestras de, entonces, porque es que muchos se sintieron entre comillas envalentonados eh, porque, claro, tenían esas visiones, pero antes, pues, digamos, se quedan callados, no lo decían tan abiertamente, pero que llegara una persona que lo decía eh, de esa manera, pues los hizo sentir tranquilos para poder eh, dar rienda suelta a su visión. Ahora, eso de nuevo habría que demostrarlo, pero yo creo que sí se puede presentar el caso en, sí.
0: en, en, cuando veis estos líderes. Sí, sin duda, yo creo que lo legitima, ¿no?
1: Uh -huh. lo
0: legitima el rechazo, legitima... Lo legitima y hace que se, que se exprese de manera mucho más abierta, ¿no? con mucho menos disimulo, de manera más directa también. Javier, y los otros influenciadores, redes sociales, por supuesto, pero los medios de comunicación tradicionales también. Lo vemos todo el tiempo en los titulares, lo vemos todo el tiempo en la manera como cuentan una noticia. Porque es que una noticia no es simplemente contar los hechos, es que los hechos se pueden contar de maneras diferentes. Y se pueden uh -huh. contar utilizando palabras diferentes. Y el hecho sí. de ver todo el tiempo, por ejemplo, el adjetivo de la nacionalidad al lado de la palabra criminal, delincuente, ladrón, etcétera, etcétera. Eso va creando también, va, va alimentando ideas, por lo menos, ¿no? Y va creando una identidad. Es decir, se va identificando a esta persona, a, a las personas que tienen tal nacionalidad que todo el tiempo aparece... La palabra al lado de criminal, ladrón, delincuente, etcétera, etcétera, pues obviamente terminan convirtiéndose en, en una sola cosa, no, en una, en una especie de sinónimo casi, que me parece a mí que es horrible. Y en eso los medios son muy, muy, muy persistentes, es decir, todo el tiempo ve uno que están titulando y que están eh, desarrollando las noticias, la manera como cuentan las noticias, Utilizando ese tipo de elementos me parece que son muy poco cuidadosos los propios medios que después se quejan de la xenofobia de los líderes políticos.
1: Claro, lo que pasa es que bueno, ahí está el tema. Eh, yo sí creo que hay formas de contarlo, pero también ahí hay, hay varios elementos. El primero es que ellos deben resaltar lo que es noticia. Y, y a mí me parece que esta es una buena señal, ahora lo que pasa es que nosotros tenemos sesgos mentales que nos llevan a pensar que efectivamente si nos repiten mucho una idea para nosotros se convierte en la generalidad y de pronto no es la excepción, pero no se piensa que las noticias son precisamente construidas sobre la excepción, no sobre la, la generalidad. Es decir, no es noticia lo que siempre pasa, sino lo que pasa a veces. Y en ese sentido, pues que resalten la nacionalidad, pues quiere decir que son pocos casos en, en donde están envueltas estas personas de, que, de esa nacionalidad. Ahora, lo que usted dice es cierto y es que eso lleva a error, induce error al cerebro humano y es que nos lleva a pensar entonces equivocadamente que es la generalidad. Eso primero. Segundo, no hay que olvidar que los medios de comunicación buscan también atraer las mayorías. Y entonces eh, les dicen cosas que tengan sentido para esas mayorías y en ese pues, de este, desde este punto de vista son reflejo de lo que la mayoría creemos. Y en tercer lugar, que yo creo que este es un elemento que no se, no se estudia mucho siempre que hablamos de los medios de comunicación, pues los periodistas también son seres humanos. Y, y son ciudadanos, y son personas que tienen las mismas ideas que nosotros, y tienen los mismos temores de los que hablábamos antes, y tienen las mismas eh, concepciones equivocadas, y, se, y además pueden estar incluso, puede haber aquí sesgo de selección, porque incluso puede ser un grupo más equivocado porque viven en la coyuntura y de pronto no tienen contexto. ¿Sí me entiendes? O sea, son muchos elementos y yo lo he, he, hago, trato de hacer el ejercicio de, en, frente a los periodistas porque eh, muchas veces eh, yo me, 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 me molesto bastante con las posiciones que me, muchas veces me parecen irresponsables desde el punto de vista económico. Pero después me pongo a pensar, eh, bueno, en últimas ellos reflejan lo que las mayorías piensan. Pero su sí, ellos no eh, es ese.
0: Quiero decir, su trabajo y su formación no son esos. No son ser un espejo de la sociedad. No es que tienen una formación profesional. Muchos de ellos se van especializando en temas y tienen una enorme responsabilidad que es manejar. Ya lo habíamos dicho. Usted me va a hacer citar nuevamente al Hombre Araña. Yo veo a usted para <risa> donde este le encanta que yo cite al Hombre Araña. Pero antes de eso, respecto a lo que usted dice, hay una frase que se usa mucho en periodismo. Y es que noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Efectivamente, uh -huh. la noticia no es lo normal, sino la noticia es lo anormal. Pero los periodistas tienen una formación profesional, tienen experiencia... Tienen, son normalmente instituciones, es decir, hay un cuerpo, hay un grupo de, de personas profesionales que están trabajando alrededor de la noticia y además tienen una enorme responsabilidad y es que tienen una caja de resonancia. Ellos son los que manejan la caja de resonancia, los que, manejan la, los que la administran la caja de resonancia y hacen con ella lo que ellos quieren. Es de, yo no puedo creer que sean solamente un reflejo de lo que sucede y pobrecitos seres humanos, porque entonces, pues,
1: ¿para qué? ¿Pa qué? ¿Para qué periodismo? Pero es que, profesor Páez, ahí estamos entrando en terrenos difíciles, de los cuales tendremos sí, que hablar algún día. Sí, señor. Exactamente. Por un lado, yo creo que estamos ante los problemas propios de eso que algunos han llamado la sociedad del espectáculo. Esta sociedad banal, esta sociedad de la imagen, esta sociedad ¿no? que, que tenemos en la actualidad y que impacta a aquellos que incluso forman opinión, incluidos los periodistas. Y en segundo lugar, estamos hablando, y este es un tema que a mí me gustaría tratar mucho, en mi objetivo, ¿se acuerda? Mi, mi cruzada desde que comenzamos en ese primer episodio que yo le decía, es que Colombia no es tan mala como la vemos, y ¿sí? ¿se acuerda? Pero sí, lo que sí, sí yo creo que esto no, es decir, cuando uno reconoce lo positivo, también tiene con mucha naturalidad que reconocer lo negativo. Y dentro de lo claro. que somos nosotros como colombianos, a mí me parece que hay un predominio de lo que yo llamo la mediocridad el sentimiento, ¿no? Aquí, eh, y, y yo creo que eso se refleja también en el, en el caso de los periodistas. El tema es eh, eh, más escribir de pronto muy bien, eh, hablar un muy buen español, es ah, decir... el, ojalá el, el, el fuera el, eso, ojalá. Bueno, pero, pero de, digamos de la vieja guardia sí es más eso, bueno. que realmente profundizar, prepararse, etcétera, incluso, entonces, incluso en temas de los que supuestamente o sobre los que supuestamente eh, hablan y manejan. Y eso los lleva entonces a caer en ese tipo de errores. Me parece a mí, no sé. Bueno, pero yo sí creo que los líderes de opinión, que
0: son líderes porque tienen un cargo público que les da visibilidad, porque son políticos que, son, que, que hacen su trabajo y que su tarea es efectivamente convencer a la gente, entre comillas, venderles ideas a las personas, o los medios de comunicación, que pueden contar una noticia de muchas maneras diferentes, creo que esa gente sí tiene responsabilidad. Con todo respeto, con las personas que nos escuchan, usted y yo todavía estamos un poco lejos de tener toda la responsabilidad que nos merecemos, profesor Garay.
1: ¿Y eso por qué me dice esa cosa tan triste? Pues, porque pase, yo quisiera que
0: cientos de miles y millones de... de pot escuchas y que nos... Y que ah, bueno, dando, listo, eso... Que, Todavía estamos lejos. O sea, es decir, ah, no, claro. Es decir, Javier, todavía podemos ser irresponsables.
1: <risa> qué maravilla, qué buena. No eh, ahí ya viene la nota positiva. <risa>
0: Los incorregibles recomiendan. Javier, ¿qué le recomendamos hoy a la gente que tiene la fortuna? Pregunta de, de escuchar este podcast de los incorregibles.
1: Profesor Paez, me estoy leyendo un libro, ya es un libro viejo, pero que me ha eh, generado mucho interés, es el de decidí contarlo de, de Perry, sí, de, yeah. de, 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 de el que fue Guillermo. ministro y tal, que falleció de Guillermo Perry, sí, eh, que falleció hace creo que un año. Eh, sí. Muy buen libro, es muy buen libro, entre otras por más allá de lo que cuenta, ese no es tal vez lo importante del libro, es todo lo que refleja de la forma como se toman decisiones, de esto que hablamos ahorita y de lo que habíamos hablado en algunos de los capítulos, eh, cómo las personas que tienen la fortuna de estudiar en ciertas universidades, son a su vez tener, eh, de, que tienen a su vez ciertas conexiones llegan y comienzan a ocupar todos los cargos, a mí me parece, ha parecido bien interesante lo que cuenta por lo que refleja de la forma del poder político en Colombia y de cómo se toman las decisiones que específicamente los chismes que cuentan entonces recomendado ese libro así mejor dicho eh, y es un libro fácil de leer, muy interesante y además debe ser muy interesante porque Guillermo Perry se movió precisamente en esos círculos ¿no? fue una persona que claro. estuvo en círculos de poder no, claro, y además es que es muy interesante, ¿no? Como lo dice, además con esa naturalidad, porque es muy, es muy honesto en la forma como lo cuenta. Entonces cuenta como no, yo trabajaba en tal lado, y entonces por ser yo me llamaban de la embajada tal y me ofrecían la beca, y entonces estuve después porque no no tenía nada más que hacer, me fui y me estuve tres meses allá y. Entonces uno se pone a pensar, claro, y lo peor de todo es que esa beca entonces después viene y ya se convierte en una persona, en un experto en ciertos temas y por ese experto entonces ya tiene otros cargos que a su vez lo llevan a que lo contraten nuevamente para hacer otras claro. investigaciones y a su vez le dan otras. Es impresionante eh, porque muestra mucho toda esa, esa frustración y que, críticas que aún hoy hacemos a, sobre todo, todos los temas del poder político en Colombia.
0: Bueno, a propósito de ese tipo de libros, yo le recomiendo a la gente que nos escucha la biografía no autorizada de Javier Garay que estoy terminando, estoy dándole los últimos toques, ya hay un par de comas, un par de citas que tengo que mirar, pero pronto estará
1: publicada y también reveladora, por supuesto. No, no quiero reveladora. saber quiero saber exactamente qué es eso, profesor Páez, de qué está hablando exactamente. L lo sabrá
0: cuando la biografía salga a la venta, profesor Garay. <risa> Hablando ahora sí en serio, recomiendo un especial del periódico El Espectador que se llama Coca, la batalla por la sustitución. Es un reportaje especial que creo que sale de una tesis de grado de periodismo y El Espectador lo retoma y, y lo convierte en un especial muy interesante sobre el tema de los cultivos ilícitos y lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho regular y todo lo que se ha hecho mal en Colombia para erradicar los cultivos ilícitos. Y una segunda recomendación que me parece, perdón, repito el nombre del, del reportaje especial, Coca, la batalla por la sustitución en el periódico El Espectador. Y una recomendación un poco más ligera, pero de un tema muy interesante que es el amor. El amor y la genética y la ciencia aplicada al encuentro del amor. The One se llama, está en Netflix, es una serie británica excelente, interesantísima, porque obviamente está el tema de fondo que es este cómo se puede encontrar el amor a través de la genética, de la, de la ciencia de la genética. Pero alrededor de eso pues obviamente hay toda una historia de suspenso y bueno, ya lo verán los, las personas que se animen a ver la serie. The One se llama. Muy buena
1: serie, súper recomendada. Voy a anotarla, profesor Paz. El otro día me vi una, una película, todas estas en Netflix... Eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que es como Los Caballeros o algo así, muy buena ah, igual, bua... si ¿Sí la vio eh, eh.
0: sí, 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 buenísima Gay Ritchie que se especializó en este mundo del, de, los, del, de los criminales
1: londinenses, sí. buenísima ¿no? muy buena, muy buena, recomendada entonces también, miré que también hago ese tipo de recomendaciones de cine y todo
0: eso lo voy a tener en cuenta en su biografía no autorizada
1: no <risa> ok, perfecto
0: Los incorregibles. Bueno, Javier, se nos fue el tiempo. Esto vuela El tiempo aquí hablando de cosas interesantísimas y nosotros tan inteligentes, tan viajados,
1: tan leídos. Y que pronto. Yo me sorprendo. Inglés. Yo me sorprendo, sí. la verdad. Siempre, siempre, cada vez que termino esto me siento muy satisfecho. Y por las noches antes de <risa> dormir pienso solamente en lo maravilloso de Javier. cada capítulo. <risa> <risa>
0: Oh, Dios, Javier, yo creo que es hora de que empecemos a traer gente Invitados, invitadas hay que Sí, sí, sí esto. Sí, yo creo que sí Sí, sí, hay que calmar un poco el ego Y subirle el nivel a esto Por ahora, Javier, como siempre, un placer Yo me divierto mucho, aprendo un montón Y me voy a dormir un poco más preocupado que usted Pero también duermo bien Los días que <risa> grabamos Los Incorregibles Como siempre, pues a la gente que nos escucha Escríbanos, por favor, escríbanos Capu73, C-A-P-U-73 y Crítico, C-R-I-T-T-I-K-O. En Twitter, allá nos encuentran Capu73 y Crítico. Cuéntenos cómo les parecen los incorregibles, cuéntenos qué deberíamos hacer para mejorar. Cuéntenos, no sé, todo lo que ustedes nos quieran decir, propónganos temas, propónganos invitados. Invitados, Por ejemplo, ya sí, exactamente. Cuestionando a Gustavo Petro
1: para tener <risa> eso sería una algo pero mejor dicho eso sería una maravilla desde el punto de vista emocional para mí, me imagino que esa noche dormiría
0: aún mejor de lo que duerme cuando grabamos, pero no, no eso sería la locura bueno, Javier, <risa> nos vemos pronto, nos oímos pronto en el siguiente capítulo de Los Incorregibles
1: bueno, profesor Paez, a todos nuestros oyentes Y en serio, que sea rápido No, no podemos seguir postergando esto tanto Muy bien, tengo que decirlo para que se rían Google Podcasts
0: Deezer Spotify Y SoundCloud, ahí estamos Ahí nos encuentran, chao Javier Chao